పేజ్ నెంబరు రెండు వందల అరవై ఏడు టూ సిక్స్టీ సెవెను మన రికార్డింగ్ నెంబరు సిక్స్టీ ఫైవ్ త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము ఇరవై ఒకటో అధ్యాయమైన రాక్షసోపాఖ్యానం కంటిన్యూయేషను దత్తాత్రేయుల వారు మంద మధ్య జ్ఞానుల గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు అరవై ఐదో నెంబర్లో ఉత్తమ జ్ఞాని విషయాలు కూడా చెప్తూ ఉన్నారు ఉత్తమ జ్ఞానికి అసలు దేహ సంయోగమే ఉండదు అని చెప్పారంటే దేహమే నేను అనేది ఏమాత్రం ఉండదు ఆ దేహంతో తనని తను కలుపుకోవటం అసలు ఉండదు దానికి చక్కటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు ఇక్కడ ఒక బండిని తోలేవాడు తనే బండి అని ఎలాగైతే అనుకోడో ఆ రకంగా దేహం నేను అని చెప్పి ఆ ఉత్తమ జ్ఞాని అసలు అనుకోట అది చాలా అప్రాప్రియేట్గా ఉంది యాక్చువల్గా రథాన్ని నడిపేవాడు రథం తను అని అనుకోడు కదా కార్ని నడిపేవాడు కారు నేను అని అనుకోడు కదా కానీ మనం నడిపేవాళ్ళము అని మర్చిపోతున్నాం మనం దేహం మీద డిపెండెంట్గా ఉన్నామని మనం అనుకుంటున్నాం దేహం పోతే మనం కూడా పోతామని అనుకుంటున్నాం మన పరిస్థితి అది అందుకని ఉత్తమ జ్ఞాని గురించి చెప్పినప్పుడు మనకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కలగటానికి అవకాశం ఉంటుంది జ్ఞాని శరీరాన్ని నడుపుతూ ఉన్నా కూడా అది తాను అని అనుకోడు అని చెప్పేసారు ఇక్కడ తనకు దేహం ఉన్నట్టు కానీ దాంతో తనేవో ఆ పని పని చేస్తున్నట్టు కానీ ఎప్పుడు అనుకోడు అలా తలపక అన్నారు అట్లాంటి తలపు అట్లాంటి తలపు రానివ్వకుండా ఎప్పుడు చిన్మాతృడై ఉండును చైతన్య మాతృడై ఉంటాడు చైతన్యమే తానుగా ఉంటాడు నేనే చైతన్యం నేనే చైతన్యం అని అనుకోక్కర్లేదు అనమాట చైతన్య మాతృడై ఉంటాడు అంతరంగంలో లోపల అత్యంత స్వచ్ఛత కలిగి ఉంటాడు ఏమిటి మనకు లేని స్వచ్ఛత ఏమిటి ఆయనకు ఉన్న స్వచ్ఛత ఏమిటి మనం ఏదో ఒకటి అనుకుంటూ ఉంటాం ఎప్పుడు ఆయన అసలు ఏమీ అనుకోడు ఏమీ అనుకోడు కాబట్టి ఆ చైతన్య స్వరూపంతో ఒకటిగా ఉంటాడు అది అద్భుతంగా చెప్పారు ఇక్కడ బాగుంది ఎప్పుడూ తన తను ఫలానా అనే మాటే ఉండదుట అసలు లోపల చాలా అంతరంగమున అత్యంత స్వచ్ఛత కలిగి బహిరంగంలో ఎన్ని వ్యవహారాలు చేస్తున్నా లోపల ఎంతో స్వచ్ఛంగా ఉంటాడు అంటే ఏ భావాలు ఉండవు మంచి కానీ చెడు కానీ ఏ భావాలు ఉండవు కేవలం ఉంటాడంతే అటువంటి వాడు బయట ఎన్ని వ్యవహారాలు చేసినా కూడా చాలా క్లీన్గా ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే ఎంత బాగా చదువుతున్నారంటే ఒక పురుషుడు ఒక మగవాడు ఆడవేషం వేసి స్టేజ్ మీద డ్రామా వేస్తూ ఉంటాడు మనకు కూడా తెలుసు ఇదివరకు పూర్వకాలం అసలు స్త్రీలు స్టేజ్ ఎక్కడానికి భయపడేవాళ్ళు ఊళ్ళో వాళ్ళు కూడా ఇష్టపడేవాళ్ళు కాదు అందువల్ల పురుషులే ఆడవేషాలు కూడా వేసేవాళ్ళు అలా వేసినప్పుడు తనని తాను మర్చిపోతాడా తన మగవాడిని మర్చిపోడు కదా ఆ రకంగా స్త్రీ వేషాన్ని వేసి నటించే మగవాడిలాగా చిన్నపిల్లలతో ఆడుకునే పెద్దవాడిలాగా మహాయోగి అయినటువంటి వాడు జగత్తులో ప్రపంచంలో వ్యవహారాలన్నీ వినోద మాత్రంగా నటిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఈ నటిస్తూ ఉంటాడు అనగానే నాకు ఒక విషయం గుర్తుకొస్తోంది యోగవాసిష్టం ఏదో ఒక చిన్న పుస్తకం దొరికితే అది చదువుతూ ఉన్నాను నేను ఎన్నేళ్ళ కిందటో చాలా చాలా కాలం అయిపోయింది అందులో పదహారేళ్ళు ఉంటాయి శ్రీరామచంద్రుడికి అసలు బిగినింగ్ అనమాట అది చాలా డిప్రెషన్ పడిపోతాడు ఏమిటా డిప్రెషన్ చిన్నపిల్లవాడికంటే 
ఏంటి ప్రపంచం అంతా ఇట్లా ఉంది వీళ్ళందరూ ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో తెలుస్తోంది తమకు తాము ఉపకారం చేసుకుంటున్నారా అపకారం చేసుకుంటున్నారా శరీరానికి వ్యాధులు ఏమిటి ముసలితనం ఏమిటి మళ్ళీ పసిపిల్లలు పుట్టడం ఏమిటి ఈ ప్రపంచంలో ఏ వ్యవహారం జరిగినా కూడా అతనికి చాలా షాకింగ్గా ఉంటుందన్నమాట చాలా డిప్రెస్ అయిపోతుంటాడు దేనికి సమాధానాలు దొరకటం లేదు దశరథుడు గమనిస్తాడు ఇది అన్నం తింటలేదు పదిహేను రోజుల నుంచి రాముడు అన్నం తింటలేదు నిద్రపోవటం లేదు చాలా దిగులుగా కనిపిస్తున్నాడు అని గమనించి ఆయన దశరథుడు గురువైనటువంటి వశిష్ఠుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్తాడు రాముడు ఇట్లా సరిగ్గా ఉండటం లేదంటే నా దగ్గరికి పంపించు అని చెప్పి చెప్తారు ఆయన దశరథుడు వెనక్కి వచ్చి నేను గురువు గారిని చూసి వచ్చాను నాన్న నువ్వు కూడా వెళ్ళు నేను రమ్మన్నారు అని చెప్తాడు రాముల వారు వెళ్తారు పదహారేళ్ల పిల్లవాడు వెళ్తాడు అక్కడికి వెళ్తే గురువుగారు ఏంటి బాగున్నావా ఎలా ఉన్నావు ఎందుకు దిగులుగా కనిపిస్తున్నావు అని అడగంగానే చెబుతాడు మీరు నన్ను ఎందుకు పిలిచారు నాకు తెలుసు నాన్నగారు చెప్పుంటారు నేను ఇలా ఉన్నానని కానీ రాముడు ఫస్ట్ చెప్పేస్తాడు అసలు ఆయన చెప్పకముందే మీరు నా నా నన్ను ప్రశ్నలు అడిగి నా ప్రశ్నలకు మీరు ఎన్ని సమాధానాలు చెప్పిన నాకు మటుకు తృప్తి ఉండదు ఎందుకంటే ఇది నేనే తేల్చుకోవాల్సిన విషయం ఒకరు చెప్పి తేలే విషయం కాదు ఇది నేనే తేల్చుకున్నాను నేను ఒక డెసిషన్కి వచ్చాను నా నిర్ణయం ఇది అని చెప్పి తను ఆ విషయం గురించి తన సందేహం ఏమిటో తను వచ్చిన కంక్లూషన్ ఏమిటో అది చెప్తాడు గురువుగారికినే చెబుతాడు ఆయన చెప్పకముందరి చిన్నవాడు కదా చెప్పగానే అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు అంటారు చాలా బాగుంది నువ్వు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్గా ఉంది నీ ఊహలన్నీ కరెక్ట్ అయ్యి ప్రపంచం గురించి కానీ ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు ప్రపంచంలో వ్యవహరించేటప్పుడు వాళ్ళకి తగినట్టుగా నటిస్తూ వ్యవహరించు అని చెప్పి చెప్తారు ఈ నటిస్తూ వ్యవహరించు అనేది నాకు చాలా ఆ రోజుల్లో అసలు అర్థం కాలేదు బాగుండలే నాకు ఆ మాట అసలు ఏంటి నటించడం ఏంటి ఎందుకు నటించడం అంటే మనకు తప్పు కదా అసలు తర్వాత తర్వాత అర్థమైంది మనం ఏ పనైనా ఎందుకు చేస్తున్నాం మన మోటివ్ ఏమిటి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లవాడితో ఆడేవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు నటిస్తారు అందులో తప్పేముంది వాట్ దే వాంట్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ దట్ బాయ్ ఆ పిల్లవాడిని ఏమైనా మోసం చేసేదో లాక్కోవాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నారు వాడికి ఆనందం కలుగుతుంది వాడు అది సహజం పిల్లలతో ఆడేటప్పుడు పెద్దవాళ్ళు పిల్లల్లాగా బిహేవ్ చేయడం అనేది చాలా సహజం అట్లాగే నటించడం అనేది ఎక్కడ తప్పు అవుతుందంటే అవతల వాడిని ఏదో మోసం చేసి తను వాడి నుంచి ఏదో లాభం పొందాలనే ఉద్దేశంతో నటిస్తే తప్పవుతుంది సహజంగా ఎవరితో పిల్లలతో పిల్లల్లాగా పెద్దవాళ్ళతో పెద్దవాళ్ళల్లాగా ఉండటం అనేది న్యాచురల్ అది చాలా చక్కని మాట అని తర్వాత అర్థమైంది ఇక్కడ నటించడం అనగానే నాకు అది గుర్తుకొచ్చింది మహాయోగి కూడా జగత్తులోని వ్యవహారాలన్నిటినీ వినోదమాత్రంగా నటిస్తూ ఉంటాడు అని రాశారు ఇక్కడ నాటకంలో అనేక సన్నివేశాలు ఉంటాయి సుఖ సన్నివేశాలు ఉంటాయి దుఃఖ సన్నివేశాలు ఉంటాయి అన్నీ ప్రేక్షకులకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తాయి ఇంట్లో చెప్పగలం ఏడుస్తాం కదా మనం కూడా చూస్తూ చూస్తూ కానీ ఆ ఏడుపు కోరి కావాలని వెళ్ళి చూస్తాం మనం ఆ దుఃఖ సన్నివేశాన్ని ఇష్టపడతాం ఆనందపడతాం తెలియకుండానే అదే చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ నీకు ఆనందం కలగకపోతే దుఃఖం అయితే నువ్వు వెళ్ళవు కదా వెళ్ళి ఏడుపు ఆనందిస్తాము సుఖము ఆనందిస్తాము సంతోషము ఆనందిస్తాము నవ్వు ఆనందిస్తాం అట్లాగే మహాయోగికి లోవ లోక వ్యవహారం అంతా వినోదం మాత్రంగానే ఉంటుంది ఎట్లాగైతే మనం నాటకం చూస్తాము యోగి జగన్నాటకం చూస్తాడనమాట అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ ఉత్తమ జ్ఞాని గురించి చెప్పారు శరీరాన్ని నడుపుతూ ఉన్నా కూడా అది తాను అని కూడా అసలు ఈ మాట ఎంతో చక్కగా ఉంది 
శరీరాన్ని నడిపేవాళ్ళం మనం మనం లేకపోతే దేహం పడిపోతుందని మనందరికీ కూడా తెలుసు కానీ అదే నేను అని మనం అనుకుంటాం ఆయన అనుకోట ఉత్తమ జ్ఞాని దేహాన్ని నడుపుతాడు కానీ కార్ని నడుపుతాడు బండిని నడుపుతాడు కానీ బండే నేను కారే నేను స్కూటరే నేను అని ఎప్పుడు అనుకోడు మనం కూడా అనుకోకూడదు అనమాట అట్లాగే నెక్స్ట్ మధ్యమ జ్ఞాని గురించి చెప్తూ ఉన్నారు మధ్యమ జ్ఞాని చిత్త నిరోధం ఎప్పుడు అంటే వీళ్ళు ఏదో ఎక్కువ తక్కువలు ఉన్నాయని మనం అనుకుంటామని చెప్పి ప్రాసెస్ అంతా చక్కగా చెబుతున్నారు ఎక్కడ ఎక్కువ తక్కువలు లేవు జ్ఞాని అనేవాడు జ్ఞానే ఆ కాకపోతే ఏంటంటే ఈ మధ్యమ జ్ఞాని అనేవాడు ఎలా జీవిస్తాడు కంటిన్యూస్గా మనస్సుని నిరోధం చేయటానికి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉంటాడట నిరోధం అంటే రెసిస్టెన్స్ కాదు వాళ్ళ సాధన వాళ్ళకు ఉంటుంది నిరంతర అభ్యాసం అంటే ఎప్పుడు ఆపడు దాన్ని ఆ జ్ఞాని అయిపోయాడు మధ్యమ జ్ఞాని ఆయన కానీ ఆ మనస్సు అటు ఇటు వెళ్తోందని ఆయనకు తెలుసు దాన్ని కంటిన్యూస్గా దాన్ని వాచి చేస్తూ ఉన్నందువల్ల అచల స్థితిని పొందుతాడు అంటే ఏది పొందాలో అది వీళ్ళు జ్ఞానులు అయిన తర్వాత కూడా వదలకుండా పొందుతారనమాట ఉత్తమ జ్ఞాని నిరంతరంగా ఇక్కడ మధ్యమ జ్ఞానేమో చిత్త నిరోధాన్ని నిరంతర అలవాటు చేసుకుంటాడు దాన్ని కంట్రోల్ చేయటం చక్కగా దాన్ని టేమ్ చేయటం నేర్చుకుంటాడు మధ్యమ జ్ఞాని ఇది ఎలా నేర్చుకుంటాడంటే కంటిన్యూస్ ప్రాక్టీస్ నిరంతర అభ్యాసం వల్ల అచల స్థితిని పొందుతాడు ఉత్తమ జ్ఞాని ఏం చేస్తాడు నిరంతరం విచారణ చేస్తూ ఉంటాడు అలవాటు వల్ల ఆయన అచల స్థితిని పొందుతాడు బుద్ధియోలో ఉన్నటువంటి తేడాల వల్ల కొంచెం భేదం ఏర్పడుతోంది కానీ అందరికి ఇద్దరికీ పెద్దగా ఏం లేదు బుద్ధిలో అపరాధం మొదలైన దోషాలు కొంచెంగా ఉంటాయి చిత్త నిరోధం కొద్దిగా ఉన్నా కూడా విచారణ చేతనే ఉత్తమ జ్ఞానులు నిశ్చలత్వాన్ని పొందుతారు అంటే ఏంటి బుద్ధిలో అపరాధం అనే దోషాలు ఉంటే ఉత్తమ జ్ఞానులు ఊరుకోరు ఆ దోషాన్ని వాళ్ళు పరిహరణ చేసుకుంటారు అవి కంటిన్యూస్గా విచారణ చేస్తారు ఇంకా దాన్ని క్వశ్చన్ చేస్తూనే ఉంటారు ఎందుకు ఇట్లా ఉంది ఏమిటి ఇది నా స్వరూపమా అనే విచారణలో నిశ్చలత్వాన్ని పొంది తీరతారు పొందుతారు తప్పకుండా ఎక్కడ ఏది చేరాలో క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ ఆపరన్నమాట నేను జ్ఞానిని అయిపోయినాను నేనెవరో నాకు తెలిసింది కదా అని అనుకున్నా అనిపించినా కూడా తానుగా ఉన్న దాంట్లో ఎక్కడైనా దోషాలు కనపడితే వాటిని అన్నింటినీ కూడా పరిహారం చే పరిహారం చేసుకుంటారు నిరోధం చేసుకుంటారు అని చెప్పి చెబుతూ ఉన్నారు అట్లాగే ఉత్తమ జ్ఞానులు నిశ్చలత్వాన్ని ఇట్లా పొందుతారు కంటిన్యూస్ విచారణ వల్ల మధ్యమ జ్ఞాని అలవాటు వల్ల పొందుతాడు అట్లా కాకుండా బుద్ధిలో అపరాధము మొదలైన దోషాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి మధ్యమ జ్ఞాని చాలా బాగా అలవాటు చేసుకొని బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి నిశ్చల స్థితిని పొందు తీరతాడు అని చెప్పి చెప్పి ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు మనకి దత్తాత్రేయుల వారు భార్గవరాముడికి ఈ విషయాన్ని నీకు బాగా అర్థం కావాలంటే రామా నేను ఇద్దరు జ్ఞానులకు జరిగిన సంవాదం ఇద్దరు జ్ఞానులకు జరిగిన సంభాషణ నీకు చెప్తాను నువ్వు విను వింటే నీకు ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది అని చెప్పి ఓ చిన్న కథ మొదలుపెట్టారు ఆయన పూర్వము విపాసా నది తీరంలో ఆ నది పేరు విపాసా నదిట ఆ తీరంలో అమృత నగరం అని ఒక నగరం ఉందిట ఆ నగరాన్ని రత్నాంగదుడు అనే రాజుగారు పరిపాలిస్తున్నాడు ఆ రత్నాంగదుడు అనే రాజుగారికి రుక్మాంగదుడు హేమాంగదుడు అని ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారట పెద్దవాడైన రుక్మాంగదుడు బాగా శాస్త్రం చదువుకున్నాడు హేమాంగదుడు రెండో వాడైన హేమాంగదుడేమో ఉత్తమ జ్ఞాని అయ్యాడు అంటే ఒకళ్ళు థియరీ ఒకళ్ళు ప్రాక్టీస్ అని మనం అనుకోవచ్చు 
వాళ్ళు ఒకరోజు సైన్యాలతో వసంత ఋతువులో చక్కగా వేట ఆడాలని చెప్పి అడవిలోకి వెళ్ళారు అన్నదమ్ములు ఇద్దరు అక్కడ చాలా మృగాలని వేటాడారు అలిసిపోయి ఒక దాహం వేసి ఒక మడుగు దగ్గరికి మడుగు అంటే చిన్న సరస్సు అక్కడికి చేరారు ఒక చెరువు ఆ మడుగున ఆ మడుగు దగ్గర అవతలి ఒడ్డున ఒక మర్రి చెట్టు ఉందిట ఆ మర్రి చెట్టు మీద ఒక బ్రహ్మరాక్షసుడు ఉన్నాడు మామూలుగా మనకి పురాణ కథల్లో బ్రహ్మరాక్షసులు అనేవాళ్ళు చాలా కామన్గా కనపడతారు అంటే బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటే మామూలు రాక్షసులకి వాళ్ళకి తేడా ఏంటంటే శాపవశాత్తు వీళ్ళు బ్రహ్మరాక్షసులు అవుతారు అందుకే వీళ్ళకి బ్రహ్మగారి పేరు జోడించి ఉండవచ్చు బ్రహ్మజ్ఞానం కలవాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు బ్రహ్మజ్ఞాన సాధన చేసిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు చాలా శాస్త్ర పారంగతులు శాస్త్రాలు చదువుకున్న వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఏదో శాపం వల్ల వాళ్ళు బ్రహ్మరాక్షసులయ్యి ఏ చెట్లను ఆశ్రయించి ఉంటారు అనే మాట మనకి పురాణ కథల్లో వినపడుతూ ఉంటుంది ఆ చెరువుకు అవతల అవతల ఒడ్డు మీద ఒక మర్రి చెట్టు మీద ఒక బ్రహ్మ బ్రహ్మరాక్షసుడు ఉన్నట్ట వాడు చాలా సకల శాస్త్రాలు అన్నీ తెలిసినవాడు మనం చెప్పుకున్నట్టు కానీ అన్ని శాస్త్రాలు తెలిసినవాడు పారములను ఎరిగిన వాడు అంటున్నారు పారం అంటే దాని అన్ని సారాలని చూశాడు వాటి ఎండ్ అంత చూసినవాడు అనమాట విద్వాంసులతో వాదాలు చేస్తూ ఓడిపోయిన వాళ్ళని తినేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఇట్లా చాలా కాలంగా జరుగుతోంది పెద్దవాడైన రుక్మాంగదుడు ఈ చారుల వలన గూఢాచారుల వల్ల ఈ విషయం అంతా స్పైస్ వల్ల విని ఉన్నాడు అందువల్ల అతడికి లోపల కుతూహలం తను చాలా గొప్ప శాస్త్ర పారంగతుండనే నమ్మకం ఒకటి ఉంది వాళ్ళని ఒకసారి ఆ బ్రహ్మరాక్షసుని కలిసి ఓడించాలి పైగా వీళ్ళు రాజకుమారులు కాబట్టి వీళ్ళకి భయం అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఓడిపోతానేమో నన్ను వాడు తినేస్తాడేమో అనే భయం సాధారణంగా రాజపుత్రులకు రాజులకు అరజోగుణ సంపన్నులకు ఉండదు వాళ్ళు ధైర్యంతో ముందుకు ప్రాణాన్ని లెక్క చేయకుండా ధైర్యంతో ముందుకు సాగటం అనేది ఒక క్వాలిటీ రాజుల్లో అందువల్లనే వాళ్ళు యుద్ధాలు అవి చేయగలుగుతారు దేశాన్ని కాపాడుకోగలుగుతారు ఒకడు కాకపోతే ఇంకొకడు ముందుకు దూకి అన్ని యుద్ధాలు చేసి అన్ని దేశాన్ని రక్షించుకోగలుగుతారనమాట విద్వాంసులతో వాదం చేస్తూ వాడు అందరినీ తినేస్తున్నాడు నేను ఒకసారి వాడిని కలవాలి అనే ఉద్దేశంతోనే అసలు రుక్మాంగదుడు తమ్ముడిని తీసుకొని ఆ పర్టికులర్గా ఆ చోటుకి వెళ్ళాడు వెళ్ళటమే కాదు ఆ బ్రహ్మరాక్షసుని కలిశాడు కలిసి వాడితో ఆర్గ్యుమెంట్ మొదలుపెట్టాడు చాలా ఫాస్ట్గానే బ్రహ్మరాక్షసుడు రుక్మాంగదుడిని ఓడిచ్చేశాడు వాడు సామాన్యుడు కాదు అప్పుడు ఓడించటమే కాకుండా వాడిని తినేసేయాలి అనే ఉద్దేశంతో తినబోతూ ఉంటే హేమాంగదుడు రెండో పిల్లవాడు రెండో కొడుకు రాజుగారి కొడుకు రాక్షసుడితో ఇట్లా చెప్పాడు ఈ మా అన్నయ్య నువ్వు తింటాం కరెక్ట్ కాదు నన్ను జయించకుండా మా అన్నయ్య జయించినట్లయితే అవుతుంది నన్ను కూడా జయించి ఇద్దరిని తిను అంటాడు అంటే బ్రహ్మరాక్షసుడు ఇట్లా అంటాడు నాకు చిరకాలం నుంచి ఎప్పటి నుంచో ఆకలిస్తోంది అసలు మంచి ఆహారమే దొరకట్లేదు చాలా కాలం నుంచే ఆకలిగా ఉన్నాను కొంచెం ఏదన్నా తింటే కానీ నాకు ప్రాణం రాదు మొట్టమొదటి వీడిని తినేసి కొంచెం తృప్తి పడి అప్పుడు నిన్ను నీతో వాదిచ్చి అప్పుడు నిన్ను కూడా తింటాను ఆ తర్వాత తన కథ కూడా చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట బ్రహ్మరాక్షసుడు ఏం చెప్పాడంటే ఒకసారి ఇక్కడికి వశిష్ఠుడి శిష్యుడు దేవరాతుడు అనేవాడు వచ్చాడు నేను వాడిని తిన్నాను 
తినంగానే వశిష్ఠుడికి చాలా కోపం వచ్చింది నువ్వు మనుషు మనిషిని తిన్నావంటే నీ మొహం దగ్ధమైపోతుందని శపించాడు నేను కాళ్ళ వెళ్ళబడ్డా నాకు ఆహారం లేకపోతే ఏమైపోతాను అని నన్ను రక్షించండి అని చెప్పి నేను కాళ్ళ వెళ్ళబడితే సరే అయితే వాదించు వాదనలో జయించినప్పుడే నువ్వు వాళ్ళని ఓడిన వాళ్ళని తిను అని చెప్పి ఆయన చెప్పాడు అట్లా నాకు ఇది ఎంతో కష్టం మీద దొరికిన ఆహారం అసలు ఇటువైపు ఈ అడవిలోకి ఎవరు రారు వచ్చినా కూడా వాదించే వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంటారు అందువల్ల నాకు నా ఆహారాన్ని నువ్వు తీసుకోవడం న్యాయం కాదు అని బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటాడు అప్పుడు మళ్ళీ ఇతని అని చెప్పి మళ్ళీ తినబోతూ ఉంటాడు అప్పుడు మళ్ళీ మన హేమాంగదుడు అడుగుతాడు నీకు కావాల్సిన ఏ పదార్థమైనా అడుగు అది ఇచ్చి మా అన్నయ్య నేను విడిపించుకుంటానని ప్రార్థిస్తాడు అనమాట అప్పుడు వాడు బ్రహ్మరాక్షసుడు వాడిని ప్రార్థించకూడదు ఇవే ఉండవు అతనికి వినయ సంపన్నుడు కాబట్టి జ్ఞాని కాబట్టి ప్రార్థన చేస్తాడు నువ్వు నా ప్రార్థన వినాలి మా అన్నయ్యను నేను విడిపించుకునే ఉపాయం నువ్వే చెప్పు అని అడుగుతాడు అడిగితే బ్రహ్మరాక్షసుడు అంటాడు వీటికి వీటికి బదులు వీనికి బదులు మీ అన్నయ్యకి బదులు నాకు కావాల్సిన వస్తువు అంటూ ఇంకేమీ లేదు ఎందుకంటే ఆకలి వేసిన వాడికి ఆహారం కంట మించింది ఏముంటుంది ఎవడైనా ప్రాణప్రదమైన ఆహారాన్ని వదిలేసి ఏదన్నా వస్తువులను అడుగుతాడా ఎవడైనా కూడా అయినా కూడా నువ్వు ఇంత ప్రార్థన చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను ఒక ఒప్పందానికి ఒప్పుకుంటున్నా ఏంటో ఒప్పందం అంటే నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతా వాటికి నువ్వు కరెక్ట్గా సమాధానాలు చెబితే మేనేని వదిలేస్తా నువ్వు సరిగా చెప్పబోతే నిన్ను మేనేని కలిపి తింటాను అంటాడు పాపం హేమంగదుడు చక్కగా ఒప్పుకుంటాడు సంతోషంగా ఒప్పుకొని అయితే అడుగు నన్ను అంటాడు అప్పుడు ఈ బ్రహ్మరాక్షసుడు చాలా గూఢమైన ప్రశ్నలు అడుగుతాడు అంటే చాలా డై డీప్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటే హేమాంగదుడు ఇట్లా సమాధానాలు చెప్పాడు అని ప్రశ్న సమాధానం రెండు కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పారనమాట ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏంటంటే ఆకాశం కంటే విశాలమైంది ఏది మనం అనుకోవటం ఆకాశమే విశాలం అనుకుంటాం అంతకంటే విశాలమైన ఎవరుంటారు అనుకుంటాం పరమాణువు కన్నా సూక్ష్మమైంది ఇది పరమాణువు కన్నా చిన్న వస్తువులు ఉంటాయా అని మనం అనుకుంటాం అది ఏ రూపంతో ఉంటుంది అని కూడా అడిగాడు మూడుగా వేశాడు ప్రశ్న ఆకాశం కంటే విశాలమైంది పరమాణువు కన్నా చిన్నది అది ఏ రూపంతో ఎక్కడ ఉంటుంది అని అడిగాడు సమాధానమైన చెప్పాడు ఎంత బాగా చెప్పాడంటే చైతన్యమే ఆకాశం కన్నా విశాలం ఎట్లా అయింది చైతన్యం ఆకాశం కంటే విశాలం చైతన్యమే ఆకాశాన్ని కూడా ధరించి ఉన్నది చైతన్యం లేకపోతే ఆకాశం కూడా లేదు ఆకాశం లేకపోయినా చైతన్యం ఉంటుంది ఏది అసలు వస్తువు అని తెలుసుకోవడానికి ఇది ఒక పద్ధతి ఏది ఉంటే ఏది ఉండదు ఏది ఉండకపోతే ఏది ఉంటుంది ఏది ఉండకపోయినా ఏది ఉంటుంది అనేది చైతన్యం ఆకాశాన్ని ధరించి ఉంటుంది కాబట్టి ఆకాశం కంటే చైతన్యం విశాలము పరమాణువు కన్నా సూక్ష్మం అంటున్నాడు పరమాణువు కంటే సూక్ష్మంట మళ్ళీ చైతన్యం ఆకాశం కంటే విశాలం స్ఫురణ రూపంగా ఆత్మయందే ఉన్నది చైతన్యము అని చెబుతున్నాడు స్ఫురణ స్ఫురణ అనే మాట అద్భుతమైనటువంటి మాట మనకు కూడా ప్రతి విషయం స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఆ స్ఫురణ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది స్ఫురణ అంటే ఏమిటి అసలు ప్రాణ వస్తువు అది స్ఫురణ అనేటటువంటిది చైతన్యాత్మకమైనటువంటి స్ఫురణది మామూలు దాని స్ఫురణ అని అనరు అప్పుడు మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు మనవాడు మన బ్రహ్మరాక్షసుడు ఆ చైతన్యం అనేది విశాలంగా ఉండి సూక్ష్మం కూడా ఎట్లా అవుతుంది బాబు పెద్దదిగా ఉంది మళ్ళీ చిన్నదిగా కూడా ఉంది అని చెబితే ఎట్లాగూ అది నువ్వు నిరూపించాలి తర్వాత స్ఫురణ అంటే ఏమిటి అసలు ఆత్మ అంటే ఏమిటి ఆత్మ ధరించి ఉందంటున్నావు అదేమిటి అని అడిగాడు 
అడగంగానే మళ్ళీ హేమాంగతుడు సమాధానం చెబుతున్నాడు చైతన్యము అనేది అన్నిటికీ కారణం చైతన్యం లేకపోతే సృష్టిలో ఏదీ లేదు కాబట్టి అన్నిటికంటే అది విశాలమైంది మరి సూక్ష్మమైంది ఎట్లా అవుతుందో చెప్తాను విను అని చెప్పి అది ఇంద్రియాల చేత మనస్సు చేత గ్రహించటానికి అలవి కానిది మనం గ్రహించలేము ఇంద్రియాలతో గ్రహించలేము ఎంత సూక్ష్మమైందంటే అది ఇంద్రియా ఇంద్రియాలతోనూ సెన్సెస్తోనూ మనస్సుతోనూ గ్రహించడానికి శక్యము కాదు మన అలవి కాదు కాబట్టి అది సూక్ష్మము అని చెప్పారు దాన్ని తర్వాత స్ఫురణ అంటే ఏమిటని అడిగావు స్ఫురణము ఆత్మ అనేవి రెండు కూడా చైతన్యమే ఆత్మ అన్నా చైతన్యమే స్ఫురణ అన్నా చైతన్యమే అని చెప్పి చెప్పేశాడు మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న వేశాడు ఈయన నువ్వనే స్ఫురణ ఎక్కడుంటుంది ఏ స్థానంలో మనం పొందొచ్చు దాన్ని ఆ స్ఫురణని ఏ స్థానంలో పొందొచ్చు దాన్ని పొందటానికి ఏమిటి సాధన ఏమిటి దాన్ని పొందినందువల్ల లాభం ఏమిటి మూడు ప్రశ్నలు వేశాడు అది ఏ స్థానంలో పొందదగి ఉన్నది దాన్ని పొందటానికి సాధన ఏం చేయాలి దాన్ని పొందటం వల్ల లాభం ఏమిటి స్ఫురణ అనే దాన్ని పొందటం వల్ల చైతన్యాన్ని పొందటం వల్ల ఏమిటి ఉపయోగం అని అడిగాడు సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు హేమాంగదుడు దానిని పొందదగిన స్థానము బుద్ధి ఎక్కడ తెలుస్తుంది మనకి ఏ విషయమైనా ఎలా తెలుస్తుంది బుద్ధిలోనే తెలిసింది అని తెలుస్తుంది మనకి ఏకాగ్రత వల్ల అది లభిస్తుంది బుద్ధిలోకి ఎట్లా వెళ్తాం బుద్ధిలో ఎలా తెలిసింది మనకే తెలియకుండా ఎన్నో జరుగుతున్నాయి మనలో కానీ మనకు దాన్ని ఎప్పుడు మనం విచారణ చేయలే మనం అంటే ఒక బుద్ధు అనుకుంటున్నాం అందుకని ఊరుకుంటూ ఉన్నాం కాదు ఆ బుద్ధి వల్లే అన్నీ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను చక్కగా ఆ ఏకాగ్రత వల్ల అది దొరుకుతుందంటే కాన్సన్ట్రేట్ చేయటం ఏకాగ్రత అంటే కాంటెంప్లేషన్ దాన్ని మిగతా ఎటూ వెళ్లకుండా ఆగినందువల్ల అది తెలిసిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పారనమాట మన హేమాంగదుడు ఏకాగ్రత వల్ల దొరుకుతుంది ఇంకా ఇంకో ప్రశ్న అడిగాడుగా మరి అది దొరికితే ఏమిటి లాభం అన్నాడు అది దొరికితే మళ్ళీ జన్మ ఉండదు ఈ రక్త మాంస భూయిష్టమైన బండిని నడపవలసిన అగత్యము ఉండదు ఇంకా ఈ ఈ డొక్కు కారు వదిలిపోయింది అన్నమాట తుప్పు పట్టిన డొక్కు కారు వదిలిపోయింది తుప్పు తుప్పైనా బెటరే ఇది ఇంకా డెలికేటు రక్త మాంస భూయిష్టమై మలమూత్ర భూయిష్టమైన ఈ బండి వదిలిపోతుంది ఇంకా మళ్ళీ దీన్ని పొందాల్సిన అగత్యం ఉండదు ఇది తెలుసుకుంటే అని చెప్పి చెప్పాడు చెప్పగానే మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు బ్రహ్మరాక్షసుడు నువ్వు బుద్ధి బుద్ధి అంటున్నావు ఆ బుద్ధి ఏది దాని ఏకాగ్రత అంటే అసలు అది ఎలా ఉంటుంది జన్మ అంటే ఏమిటేమిటో జన్మ ఉండదు అంటున్నావు జన్మ అంటే ఏమిటి అని అడిగాడు మళ్ళీ సమాధానం చెప్పాడు చెబుతూ ఉన్నాడు హేమాంగదుడు జడత్వంతో ఆవరించబడిన చైతన్యమే బుద్ధి మళ్ళీ బుద్ధి వేరే ఉంది చైతన్యం వేరే ఉంది అని ఏమీ లేదు ఇక్కడ జడత్వంతో అంటే అజ్ఞానంతో ఆవరించబడ్డ ఒడ్లగింజ పైకి పొట్టుతో ఉంటుంది లోపల బియ్యం ఉంటుంది ఆ పొట్టులాంటి అవిద్యతో ఆవరించబడిన బుద్ధి ఆ చైతన్యాన్ని చైతన్యము లోపల ఉన్నది పైన పొట్టులాంటి అవిద్యతో ఆవరించబడిందే బుద్ధి అది చైతన్యమే బుద్ధి అని చెప్పేశాడు కాబట్టి అవిద్యతో ఆవరించబడి ఉంది కప్పబడి ఉంది పొట్టులాగా ఏకాగ్రత అంటే ఏమిటి అని అడిగావు కదా నువ్వు నువ్వు ఏ దృశ్యం చూసినా కూడా నీ బుద్ధి ఆ దృశ్యం మీదికి వెళ్లకుండా 
లోపలే స్వరూపము ఎందే నిలచి ఉండటమే ఏకాగ్రత అటు ఇటు పోకుండా స్థిరంగా నీలోను ఉండటం అంతర్ముఖమై ఉండటం అదే ఏకాగ్రత అంతే అని ఇంకొక ప్రశ్న కూడా అడిగావు నువ్వు జన్మ అంటే ఏమిటని అడిగావు దేహమే నేను అనే తలపు కలుగుటయ్యే జన్మము ఎంత సింపుల్గా చెప్పేశాడు ఈ దేహమే నేను అనే ఒక్క థాట్ ఒక్క తలపు ఒక్క నమ్మకం అదే జన్మ ఒక నా మనస్సులో నుంచి దాన్ని తొలగిస్తే జన్మ పోయినట్టేనమాట అట్లా చెప్పేశాడు దేహమే నేను అను తలపు కలుగుటయ్యే జన్మము తలంపు కలుగుటయ్యే జన్మము మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు ఇతను దేనివల్ల చైతన్యం లభించటలేదు ఎందుకు దొరకట్లేదు అసలు చైతన్యం ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉందంటున్నావుగా ఎందుకు దొరకట్లేదు దేం చేస్తే దొరుకుతుంది అది అసలు జన్మ అనేది ఎట్లా కలుగుతోందో చెప్పు సరే జన్మ ఏదో చెప్పావు ఎలా కలుగుతోందది అది కూడా చెప్పన్నాడు మళ్ళీ సమాధానం చెప్తున్నాడు హే మంగదుడు అవివేకం వల్ల చైతన్యం దొరకటం లేదు వివేకం లేనందువల్ల నీకేది కావాలో నీకే తెలియని పరిస్థితుల్లోనూ నివసిస్తూ ఉన్నావు కాబట్టి వివేకవంతమైన విచారణ నీకు లేదు కాబట్టి నీకు చైతన్యం దొరకటం లేదు అని చెప్పాడు ఆత్మ వల్లనే అది దొరకాలి ఎట్లావో దొరుకుతుందని అడిగావు కదా దేనివల్ల దొరుకుతుందని అడిగావు కదా ఆత్మ వల్లనే దొరుకుతుంది తర్వాత కర్తృత్వాభిమానం వల్ల జన్మ కలుగుతోంది జన్మ ఎందుకు కలుగుతోందని అడిగావు నువ్వు ఎందుకు కలుగుతోందంటే ఇది నేను చేస్తున్నాను ఇది నా పని ఇది నేను చేసేవాడిని నేను అనే భావం వల్ల మళ్ళీ మళ్ళీ అయ్యో సగమే పని చేశాను మిగతా పని అవ్వలేదే మిగతా పని అవ్వలేదే అది నేను చేయాలి ఈ ఎట్టకొట్ట అది పూర్తి చేయాలి అనే భావం వల్ల మళ్ళీ జన్మ కలుగుతూ ఉన్నది కర్మబంధం అంటారు దాన్ని కర్మ అంటే పని మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు మనవాడు బ్రహ్మరాక్షసుడు నువ్వు చెబుతూ నా వివేకం ఏమిటి నాయన అసలు సరిగ్గా చెప్పు ఆత్మ అంటే ఏమిటి కర్తృత్వాభిమానం అంటే ఏమిటి మళ్ళీ మోడీకి మీద మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు ఇంకా వివరంగా చెప్పమని దానికి మళ్ళీ హేమాంగదుడు దేహానికి ఆత్మకి భేదం తెలియకుండా ఉండటమే అవివేకం నాయన బండికి నీకు తేడా తెలియకుండా పోయింది కదా నువ్వే బండి అనుకుంటున్నావు కదా అదే అవివేకం అంటే అని చెప్పాడు అట్లాగే ఆత్మ అంటే ఏమిటని అడిగావు ఆత్మ అంటే ఏమిటో నన్ను కాదు అడగాల్సింది నీ స్వరూపాన్ని అడుగప్పుడు నీకు సమాధానం వస్తుంది అని కూడా చెప్పేశాడు ఇంకా ఏమిటి కర్తృత్వాభిమానం అంటే ఏమిటని అడిగావు నేను కర్తను అని నేను చేసేవాడిని నేను చేస్తున్నాను నేను చెయ్యాలి నేను చేయకలేకపోతున్నాను ఇవన్నీ ఉన్నటువంటి వాసన ఉందే ఈ వాసనే కర్తృత్వాభిమానము అంటారు నా నా నేను 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 అని ఎన్నో అనుకుంటూ ఉంటాడు అదే కర్తని అనుకుంటూ ఉంటాడు ప్రతి విషయానికి చేసినా చేయకపోయినా నేనే కర్తని అనుకుంటూ ఉండటమే కర్తృత్వాభిమానము అన్ని పనులు చెయ్యాలి ఏ పని ఆపకూడదు కానీ అభిమానం ఉండకూడదు చేసేవాడిని నేను అనే అభిమానం ఉండకూడదు అని చెప్పేశాడు ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు అతను బ్రహ్మరాక్షసుడు అవివేకం దేంతో పోతుంది దేంతో వస్తుంది దేనివల్ల లభిస్తుంది అవివేకం దేనితో నశిస్తుంది అదియును దేనివలన కలుగును కలిగే అంటే ప్రాసెస్ కూడా అడుగుతున్నాడు వెంటనే ఇతను సమాధానం చెప్పాడు విచారము చేత అవివేకము నశించును ఇక్కడ ప్రశ్న తమాషాగా వేశాడు దేనివలన అది లభించును అంటే విచారం చేత అవివేకం నశిస్తుంది మరి విచారం ఎట్లా వస్తుంది దేంతో లభిస్తుంది విచారం అనే ప్రశ్న వైరాగ్యం వల్ల విచారం లభిస్తుంది అని చెప్పాడు వైరాగ్యం అంటే ఏమిటి అని మళ్ళీ అడుగుతాడు బోసాయి 
వైరాగ్యం కలగటానికి దోషదృష్టి కారణము దోషదృష్టి కారణము అని చెప్పాడు ఇక్కడ అనగానే మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు విచారం అంటే ఏమిటి దేని వైరాగ్యం అంటారు దోషదృష్టి ఏది మనం చెప్పుకోకుండా వాళ్ళు ఆయనే ప్రశ్న వేశాడు వెంటనే సమాధానం ఏంటంటే దృక్కును దృశ్యాన్ని పరీక్షిస్తూ ఉండటం విచారం సింపుల్గా చెప్పేసేసాడు నువ్వు చూసేది నిజమా కాదా అనే విచారణ ఉంది కదా అదే అసలైన విచారము దృశ్యమేది దృక్కేది ఈ చూసే వస్తువు నిజంగా ఉన్నదా నేను క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నానా అనే క్వశ్చన్ వేసి దాన్ని పరీక్ష చేస్తూ అందులో ఉత్తీర్ణులు అవ్వటమే విచారము అని చెప్పి చెప్పాడు అట్లాగే దృశ్యమునందు రాగము లేకుండా వైరాగ్యం వైరాగ్యం అంటే ఏమిటని అడిగావు కదా చూసే ప్రతి విషయంలో చూసే ప్రతి వస్తువులో నువ్వు ఆసక్తి పొందుతాం కదా మనం అది లేకుండా ఉంటే దాన్నే వైరాగ్యం అంటారు కనపడే ప్రతి విషయం మీద నీకు ప్రేమ అనురాగం మమకారం వచ్చేస్తున్నాయి కదా అవి లేకుండా ఉండటాన్ని వైరాగ్యం అంటారు తర్వాత దోషదృష్టి అంటే ఏమిటని అడిగావు దృశ్యంలో కనపడే దాంట్లో ఇది దుఃఖాన్ని కలిగించు కలిగించును అనే భావాన్ని కలిగి ఉండటం దోషదృష్టిట ప్రతిదీ భావరూపమే కదా మనకి అది కూడా తెలియటం లేదు మనకి ఏదో కనబడుతోంది అమ్మో ఇదే ఇది దోషం అండి ఇది దుఃఖం వస్తుందండి అని అనుకోషం అనుకోవటం దోషదృష్టిట ఆ భావం దేనికి ఏదైనా ఒకటి ఉంటే దీనివల్ల దుఃఖం వస్తుందనే భావం ఎందుకు నీకు అసలు భావాలను ఎందుకు పట్టుకు వెళ్ళాడుతున్నావు అని అడుగుతున్నాడు ఒక విధంగా దాని అనుకోవటమే దోషదృష్టి అని చెప్పేసాడు దోషదృష్టి అంటే ఏమిటంటే దీనివల్ల దుఃఖం వస్తుంది అనే నిర్ణయం ఉంది చూడండి అదే దోషదృష్టి మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు రాక్షసుడు ఇదంతా అసలు దేనివల్ల కలుగుతోంది అది దేనివల్ల పొందబడుతోంది అసలు మూల కారణం ఏమిటి అని అడిగాడు సమాధానం ఏంటంటే దేవతానుగ్రహం వల్ల ఇదంతా కలుగుతుంది నీకు వైరాగ్యం ఎట్లా వస్తుంది మరి విచారం ఎట్లా వస్తుంది ఇవన్నీ ఎట్లా దోషదృష్టి ఎట్లా పోతుంది అని అడిగిన ప్రశ్నకి దేవతానుగ్రహం వల్లనే కలుగుతుంది ఆ దేవతానుగ్రహం ఎట్లా కలుగుతుందంటే భక్తి వల్ల వస్తుంది భక్తి ఎట్లా వస్తుందంటే సత్సంగం వల్ల వస్తుంది అంటే చక్కని సజ్జనులతో స్నేహం వల్ల భక్తి కలుగుతుంది వినయం కలుగుతుంది అని చెప్పేశాడు మళ్ళీ ప్రశ్న వేశాడు దేవత అంటున్నావు దేవతానుగ్రహం అంటున్నావు దేవత ఎవరు భక్తి అంటే ఏమిటి ఎట్లాంటి వాళ్ళు సజ్జనులు అది కూడా చెప్పు మరి పూర్తిగా చెప్పాలి కదా అని అడిగాడు సమాధానం జగదీశ్వరి దేవత ఎవరైతే సర్వత్రా ఉన్నారో ఏ జగత్తును నువ్వు చూస్తున్నావో ఆ జగత్తుకు ఎవరైతే ఈశ్వరియో ఈశ్వరి అనే మాటకు అర్థం నియంత అధిపతి ఆవిడే దేవత ఆవిడ మీద మనస్సంతా ఆసక్తి కలిగి ఉంటే అదే భక్తి అని చెప్పాడు శాంతులు దయగలవాళ్ళు అయిన వాళ్ళు సత్పురుషులు శాంతమూర్తులుగా ఉండి శాంతులుగా ఉండి వాళ్ళని చూడంగానే మనకు కూడా అట్లా ప్రాణం లేచొస్తుంది అంత శాంత స్వభావంగా ఉంటారు అట్లాంటి శాంత స్వభావంగా ఉండి అదే సమయంలో దయగా ఉంటారు వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళు సత్పురుషులు సజ్జనులు అని చెప్పాడు మళ్ళీ ఇంకో ప్రశ్న వేశాడు ఇతను లోకంలో అందరిలోకి భయపడుతూ ఉండేవాడెవడు భీతి కలవాడేవాడు ఎప్పుడు దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉండేవాడెవడు ఎప్పుడు దీనుడుగా ఉండేవాడెవడు అని మూడు ప్రశ్నలు వేశాడు మూడు ప్రశ్నలకి బాగా డబ్బున్నవాడు భయం గలవాడు ఎవడో ఎత్తుకుపోతాడని భయం కదా 
బాగా డబ్బు గల వాడికి తన సొంత వాళ్ళు ఎవరైనా కూడా భయంగానే ఉంటుంది వీళ్ళు ఎందుకు నన్ను ఎక్కువగా నా దగ్గరికి వస్తున్నారు వీళ్ళకి నా డబ్బు కావాలేమో అనే భయం ఒకటి ఉంటుంది మనకు భజగోంద శ్లోకాల్లో కూడా చెప్పారు కదా పుత్రాదపి ధన భాజాం భీతి సర్వత్రైషావితారీతి అంతటా ఇట్లాగే ఉంటుంది కొడుకుల్ని చూసినా భయంగానే ఉంటుంది డబ్బు గల వాడికి అని చెప్పి పిల్ల తన పిల్ల సొంత పిల్లల్ని చూసినా కూడా భయంగానే ఉంటుంది అట్లా ఇతను కూడా చెప్పాడు బహా బాగా డబ్బు గలవాడు మహాధనము గలవాడు భీతుడు భయం గలవాడు దుఃఖం ఉన్నవాడు ఎవడు అని అడిగాడుగా ఎప్పుడు దుఃఖాన్ని పొందేవాడు ఎవడు అని రెండో ప్రశ్న దానికి పెద్ద కుటుంబం గలవాడు దుఃఖం గలవాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఎవడో ఒకడికి చాలామంది కుటుంబంలో ఉన్న కొద్దీ ఒకడికి జబ్బో రోగమో జ్వరమో ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటూ ఉంటుంది ఉన్న కొద్దీ మనుషులు ఎక్కువైన కొద్దీ ఏదో ఒక దుఃఖం కలుగుతూనే ఉంటుంది పెద్ద కుటుంబం ఉన్నవాడు దుఃఖాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు దీనుడెవడు అని ఇంకో ప్రశ్న కదా ఆశాగ్రస్తుడు ఎప్పుడూ దీనుడే వాడికి ఏమిచ్చినా ఆశ తీరదు అందువల్ల వాడు ఎప్పుడూ దీనుడుగానే ఉంటాడు ఆశతో కొట్టుకుపోయేవాడు దీనుడు అని చెప్పాడు మన హేమాంగదుడు మళ్ళీ మన బ్రహ్మరాక్షసుడు ఇంకో ప్రశ్న వేశాడు భయం లేనివాడెవడైతే భయం ఉన్నవాడెవడో చెప్పావు భయం లేనివాడెవడు దుఃఖం లేనివాడెవడు దీనుడు కానివాడెవడు అది కూడా చెప్పమని అడిగాడు మళ్ళీ మూడు ప్రశ్నలు వేశాడు అనమాట వేశాక సమాధానం ఏంటంటే సంగరహితునకు భయం ఉండదు దేంతోనూ అటాచ్మెంట్ లేనివాడికి ఏదో పోతుందనే భయం ఉండదు సురమందిరతరు మూల నివాస గుడి ప్రాంగణంలో ఒక చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు కింద ఉంటాట ఆ ఋషి మన శంకరాచార్యుల వారిదే ఇది కూడా సురమందిర తరు మూల నివాస ఆ తరు అంటే చెట్టు ఆ సురమందిరం అంటే ఆ దేవుడి యొక్క ఆలయ మందిరం ప్రాంగణంలో ఒక చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు కింద కూర్చుంటాట సురమందిర తరు మూల నివాస శయ్యాభూతల మజినం వాస ఆ భూమే వాడి యొక్క శయ్య ఆ దాని మీదే ఉంటాడు మ్యాక్సిమం ఒక అజినం వేసుకుంటాడు ఆ కట్టుకున్న వస్త్రమే అజినం అజినం అంటే జింక చర్మం ఆ దాని మీద ఉంటాడు శయ్యాభూతల మజినం వాస సర్వ పరిగ్రహ భోగ త్యాగ ఏమిటి త్యాగం చేశాడు ఆ చెట్టు కింద కూర్చుని ఒంటి మీద బట్ట తప్ప ఇంకొకటి లేనివాడు భూతలమే పెద్ద పాను పనుకొని పడుకుంటూ ఉన్నవాడు దేన్ని త్యాగం చేశాడు సర్వ పరిగ్రహ భోగ త్యాగ అన్ని భోగాల్ని ఆ ఆకర్షించడం అనేటటువంటి దాన్ని త్యాగం చేసేసాడు భోగాన్ని కోరటం అనేటటువంటి దాన్ని ఆ పరిగ్రహణము అపరిగ్రహము అనే ఒక వ్రతం ఉంది ఏది అడగరు ఏది పుచ్చుకోరు వాళ్ళు ఈ పరిగ్రహణ అనే దాన్ని ఆయన వదిలేశాడు సర్వ పరిగ్రహ భోగ త్యాగ భోగ భోగాలు అనేటటువంటి వాటిని అన్నింటినీ త్యాగం చేశాడు కస్య సుఖం న కరోతి విరాగ వాడికి సుఖంగా ఇంకేముంది వాడికి ఫాల్ ఎక్కడ నేల మీద ఉన్నవాడు ఎక్కడ పడతాడు ఫాల్ లేదు కదా సర్వ పరిగ్రహ భోగ త్యాగ కస్య సుఖం న కరోతి విరాగ ఇక వాడికి సుఖం కానిది ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు విరాగికి ఏది కాని సుఖం కాదు అంటున్నాడు అద్భుతమైనటువంటి శ్లోకం ఇది సురమందిరతరు మూల నివాస శయ్యాభూతల మజినం వాస సర్వ పరిగ్రహ భోగ త్యాగ కస్య సుఖం న కరోతి విరాగ అనే పద్యం గుర్తుకో శ్లోకం గుర్తుకొచ్చింది నాకు అట్లాగే సంగరహితుడికి భయం ఉండదు అని చెప్పేశాడు ఆ కస్య సుఖం నకరోతి విరాగ విరాగికి 
ఏ ఆశ లేనివాడికి ఏ సంగము లేనివాడికి ఏ మమకారము లేనివాడికి అన్నీ త్యాగం చేసిన వాడికి సుఖం కాక ఇంకేముండి పడిపోయే సుఖం కాదు ఇది ఎప్పుడు ఒకే స్థితిలో ఉండగలిగినటువంటి సుఖం వాడికి భయం ఉండదు అని చెప్పేశాడు మనస్సుని జయించిన వాడికి దుఃఖం కలగదు అన్నాడు దుఃఖం అంటే ఏమిటో ఇక్కడ ఒక విధంగా కంప్లీట్గా చెప్పేశారు దుఃఖం కలిగిందే అది మనస్సు లక్షణం మన లక్షణం కాదు మనస్సుని జయించిన వాడికి దుఃఖం కలగదు అని చెప్పాడు హేమాంగదుడు ఇంకా దీనత్వం ఎవడికి ఉండదు అని అడిగిన మాటకి తెలుసుకోవాల్సిన దాన్ని ఎవడైతే తెలుసుకుంటాడో వాడికి దీనత్వం ఉండదు అంటే అసలు విషయం తెలిస్తే దీనత్వం పోతుంది అది విషయం తెలియనప్పుడే దీనుడుగా ఉంటాడు వాడు అని చెప్పాడు ఎంత బాగుందో మళ్ళీ ప్రశ్న చేస్తున్నాడు ఈయన గుర్తించటానికి వీలు లేనివాడు వీలు కాని వాడు ఎవడు వాడిని గుర్తుపట్టలేం మనం దేహం ఉన్నా కూడా దేహం లేకుండా ఉన్న విదేహుడు అనే అనేవాడు ఎవడు నిష్క్రియుడు అంటే ఏ పని చేయని వాడికి ఉండే పని ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు ట్రిక్కీగా ఉన్నాయి ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా గుర్తించటానికి వీలు లేనివాడు ఎవడు వీలు కాని వాడు ఎవడు దేహం ఉన్నా దేహం లేనివాడు విదేహుడు ఎవడు నిష్క్రియుడైన వాడికంటే ఏ పని చేయని వాడికి ఎట్లాంటి పని ఉంటుంది అని అడిగాడు మళ్ళీ మన సమాధానం చెబుతూ ఉన్నాడు మన హేమాంగదుడు జీవన్ముక్తుడే గుర్తించటానికి వీలు కానివాడు మనమేమో జీవన్ముక్తుని ఎలాగండి గుర్తించటం అని ఇందాక నుంచి ప్రశ్నలు వేసుకున్నాం ఇప్పుడు చెబుతూ ఉన్నాడు జీవన్ముక్తుడిని ఎవరు గుర్తించలేరు జీవన్ముక్తుడే గుర్తించటానికి వీలు కానివాడు అతడే దేహంగా దేహం ఉన్నవాడుగా కనిపిస్తూ ఉన్నా కూడా మన కళ్ళకి అసలు దే విదేహ విదేహి అనేవాడు అతనే దేహం లేనివాడు అతనే విదేహుడే అని చెప్పాడు ఏ పని లేనివాడు నిష్క్రియుడికి ఏమిటి పని అని అడిగాడు కదా ఏ పని లేనివాడు చేసే పని ఏమిటంటే ఊరకుండుటయ్యే వాని పని రమణ మహర్షి గారి ఊరకుండప్పా గుర్తుకొచ్చింది ఇక్కడ ఊరికే ఉంటాడు అది కూడా ఒక పని చేయటం ఎలా పనో ఆపటం కూడా అలాగే పని ధనుసు ఎత్తటం ఎలా ధీరత్వము అనవసరమైనప్పుడు ధనస్సు దించటం కూడా ఎత్తకుండా ఉండటం కూడా ధీరత్వమేనని చెప్తాడు శ్రీరామచంద్రుడు లక్ష్మణుడికి అన్నయ్య భరతుడు నీ మీద మన మీదకి యుద్ధానికి వస్తున్నాడు నీ మీద పగబట్టాడు వాడు సైన్యాన్ని తెస్తున్నాడు అన్నయ్య అని అంటే అని ధనస్సు ఎత్తుతాడు లక్ష్మణుడు అడవిలో అప్పుడు శాంతపరుస్తాడు శ్రీరామచంద్రుడు నువ్వు అది ధనస్సు ఎత్తటం వీరత్వం అని అనుకుంటున్నావు అవసరం లేనప్పుడు ఎత్తకుండా ఉండటం కూడా వీరత్వమే అని చెప్పి చెప్తాడనమాట అట్లా ఉంది నాకు అది గుర్తుకొచ్చింది ఊరకుండుట ఏ వాని పని ఊరకుండప్పా మెదలకుండా ఉండునైనా ఎందుకు హైరాణ పడతావు మనస్సుని సమాధానం పెట్టుకో ఊరికే ఉండంతే నథింగ్ జరిగేవన్నీ అవే జరుగుతాయి నువ్వేం కష్టపడక్కర్లేదు మనసుగా అలవాటు చేయి ఊరకుండుటయే వాని పని నిష్క్రియుడైన వానికి ఎట్లాంటి క్రియ ఉంటుంది అంటే అంటే ఏ పని చేయని వాడికి ఏం పని ఉంటుందంటే ఊరకుండుటయే వాని పని అన్నాడు హేమంగదుడు మళ్ళీ బ్రహ్మరాక్షసుడు ప్రశ్న చేస్తూ ఉన్నాడు ఏది ఉంది ఏది లేదు లోకంలో అసలు అసంభవమైంది ఏది అని అడిగాడు మనకి మామూలు బహిరంగ లోకంలో గురించి కాదు అతను అడిగింది అసలు ఉన్నదేది అసలు లేనిదేది అని రెండు ప్రశ్నలు లోకంలో అసంభవం ఇది మటుకు ఇంపాసిబుల్ అండి అనేది ఏమిటి అని అడిగాడు 
ఈ ప్రశ్న అడగటమే కాకుండా మూడు ప్రశ్నలు అడగటమే కాకుండా ఈ మూడు ప్రశ్నలకి నువ్వు సమాధానం చెప్పేసి రాజకుమార మీ అన్నయ్యను విడిపించుకొని వెళ్ళిపోవచ్చు నువ్వన్నీ కరెక్ట్గా చెప్పావు ఇప్పుడు దాకా అన్నాడు అనగానే ఇంకా సమాధానం చెప్పాడు పాపం దృక్కు ఉన్నది దృశ్యము లేదు మన ప్రశ్నలన్నిటికీ ఇక్కడే సమాధానం ఉంది మనం ఇదివరకు కూడా చెప్పుకున్నాము దృగ్దృశ్య వివేకము నేను కళ్ళు మూసుకుంటే నాకు దృశ్యం లేదు కాబట్టి దృశ్యం నాలో నుంచే పుడుతోంది నేను చూస్తూ ఉన్న దృశ్యం ఇంకొకరు సేమ్గా చూడరు కాబట్టి ఆ దృశ్యం నా నుంచి నా దృశ్యం పుడుతోంది నీ నుంచి నీ దృశ్యం పుడుతోంది అనేది పరమ సత్యం అని ఇక్కడ మళ్ళీ ప్రూవ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ ఎంత అద్భుతంగా ఉందో అసలు దృశ్యము లేదు దృక్కు ఉన్నది కనపడేదేది లేదు అంతా మనలో నుంచి వచ్చినదే దృక్కులో నుంచి వచ్చినదే అవేర్నెస్లో నుంచి వచ్చినదే కాన్షస్లో నుంచి వచ్చినది కాన్షస్నెస్లో నుంచి వచ్చినదే అని చెప్పి చెప్పేస్తున్నారు ఇక్కడ దృక్కు ఉన్నది దృశ్యము లేదు మరి వాట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని అడిగాడు ఏది ఉన్నది ఏది లేదు అనే దానికి సమాధానం అయిపోయింది దృక్కు ఉంది దృశ్యం లేదు అయిపోయింది మరి వాట్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ అని అడిగిన దానికి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే దృక్కు ఉండి దృశ్యం లేని పరిస్థితుల్లో ఏ వ్యవహారమైనా ఇంపాసిబుల్ అని చెప్పేశాడు అంటే ఏంటి రెండో వస్తువు లేకపోతే ఎవరితో వ్యవహారం చేస్తావు నాయనా అని వ్యవహారం చేయాలంటే రెండో వస్తువు ఉండాలి నాటకం ఆడుకోవాలి అంతేగాని ఇది నిజం కాదని తెలిసి ఆడుకున్నప్పుడు బాగుంటుంది అది డ్రామాని మనందరికీ తెలుసు కాబట్టి కానీ ఇక్కడ చక్కగా చెప్పేశాడు వ్యవహారం అసంభవము దృక్కుంది దృశ్యం లేదు వ్యవహారం అసంభవము అని నీ ప్రశ్నలకు నేను సమాధానం చెప్పాను మా అన్నయ్యను వదిలిపెట్టేసి నేను తీసుకెళ్తాను అని చక్కగా అడిగాడు బ్రహ్మరాక్షసుడు రుక్మాంగదుడిని విడిచిపెట్టి వెంటనే మహాతేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్న ఒక బ్రాహ్మణుడైపోయాట మారిపోయాడు బ్రహ్మరాక్షసి రూపం మారిపోయింది తపోమూర్తి అయిపోయి తేజస్సుతో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నట్ట బ్రహ్మరాక్షసుడు చూపట్టు అన్నదమ్ములిద్దరు చాలా ఆశ్చర్యపోయారట ఎవరు నువ్వు అని అడిగారట అడిగితే అప్పుడు ఆ బ్రాహ్మణుడు తన వృత్తాంతం అంతా చక్కగా చెప్పాడు నేను మగధ దేశపు వాడిని వసుమంతుడు అని నాకు పేరు నేను బ్రాహ్మణుణ్ణి నేను అన్ని శాస్త్రాలు చదువుకున్నాను ఎంతమందినో జయించాను సభల్లో వా వాద ప్రతివాదాల్లో అందరినీ జయించేశాను కానీ గర్వపడ్డాను బాగా ఆ గర్వంచి గట్టిగా గర్వం వల్ల ఏం చేశానంటే ఒళ్ళుపై తెలియకుండా కుతర్కంతో ఆ తర్కశాస్త్రాన్ని వాడుకొని ప్రతి వాళ్ళని ఓడించేస్తూ ఉన్నాను అటువంటి సమయంలో అష్టకుడు అనే మునిని ఎదుర్కొన్నాను ఆ ముని చాలా గొప్పవాడు అన్నీ తెలిసినవాడు కానీ నేను కుతర్కంతో ఆయన మాట్లాడకుండా చేశాను ఆయన మెదలకుండా ఉన్నాడు ఆయన చాలా శాంతమూర్తి చాలా గొప్పవాడు మహానుభావుడు ఆయన ఆయన ఏమీ అనలేదు శాంతుడై ఊరికే ఉన్నాడు నేను ఎన్ని మాట్లాడినా నేను ఎంత కుతర్కం చేసినా నాది తప్పు అని అనకుండా ఊరికే ఉన్నాడు ఆ మహాత్ముడి శిష్యుడు కాశ్యపుడు అనేవాడికి కోపం వచ్చింది వాడు అక్కడే ఉన్నాడు గురువు గారిని ఇట్లా కించపరుస్తున్నస్తూ ఉంటే శిష్యు శిష్యుడు అసమర్థుడైన శిష్యుడు చూస్తూ ఊరుకోడు కాబట్టి చాలా కోపం వచ్చి వాడు నన్ను శపించాడు ఓరి ద్విజాధమా ఓ బ్రాహ్మణుల్లో అధముడా నువ్వు బ్రాహ్మణుడివే కానీ అధముడివిరా 
నా గురువుని అక్రమంగా ఆక్షేపణ చేస్తావా అటువంటి మహానుభావుడిని నువ్వు ఇట్లా అవమానం చేస్తావా దీనికి ఫలితం ఏంటంటే చాలా కాలం చిరకాలం బ్రహ్మరాక్షసుడి వైపడు ఉండరా అని శపించేశాడు శపించంగానే భయంతో వణికిపోతూ అష్టకుడికి నమస్కారం పెట్టుకొని శరణు వేయడాను ఇక్కడ మళ్ళీ మనం అంతకుముందు మనకి తంగణుడు మునికుమారుడు కథ చెప్పుకున్నాం శపించిన వాడు శిష్యుడైతే గురువుగారి కాళ్ళ మీద ఎందుకు పడ్డాడు వీడు అంటే వాడు గురువుగారు పక్కన ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ శిష్యుడి కాళ్ళ మీద పడటం ఒకటి పద్ధతి కాదు ఈ వసుమంతుడు అనే బ్రాహ్మణుడు కూడా బాగా తెలిసినవాడు శాస్త్ర పారంగతుడు విషయం తెలిసినవాడు కదా ఆ గర్వం అనేది రాకపోయి ఉంటే అశాంతుడై ఉంటే వినయవంతుడై ఉంటే ఈ సమస్య వచ్చేది కాదు అతనికి సో ఏం చేశాడంటే గురువుగారి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు గురువు పెద్దలు ఉన్నప్పుడు పెద్ద పెద్దవాళ్ళనే ఆశ్రయించాలి కానీ వాళ్ళ శిష్యుల్ని ఆశ్రయించటం ధర్మంగా దేవుడి గుడికి వెళ్ళి దేవుడికి దండం పెట్టకుండా పూజారి గారి కాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడి పూజారి గారికి పూజలు చేయటం ఎంత పొరపాటు ఇది అంతే సో గురువుగారి కాళ్ళ మీద పడి నన్ను పొరపాటు అయింది నన్ను క్షమించండి అని అడిగితే అప్పుడు ఆయన ఎంతో దయగలవాడు కాబట్టి నన్ను ఎన్నో ప్రశ్నలు అడిగావు నేను సమాధానం చెప్పి నన్ను కుతర్కం చేశావు అదే ప్రశ్నలు అందరినీ అడుగుతుండు ఒకనొక మహానుభావుడు వస్తాడు ఒక ముక్తి ముక్తి పొందినటువంటి జ్ఞాని ఒకడు వస్తాడు నీ దగ్గరికి వాడు నీ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా సమాధానం చెప్పినప్పుడు నీకు శాప విముక్తి అవుతుంది ఒక విద్వాంసుడైన వాడు వస్తాడు వాడు నీకు శాప విముక్తి చేస్తాడని చెప్పి చెప్పాడు ఆ అష్టకుడు అలాగే హేమాంగదులు అనేటటువంటి పేరుగల ఓ రాజకుమార నువ్వు వచ్చావు ఇన్నాళ్ళకి నాకు నీ వల్ల శాప విముక్తి అయింది కాబట్టి నువ్వు మహాత్ముడివి అని అనుకుంటున్నాను ఒక మహాత్ముడి వల్ల శాప విముక్తి జరుగుతుందని చెప్పారు కాబట్టి నిన్ను మహాత్మునిగా అనుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు హేమాంగదుడు ఆశ్చర్యపోయాడు సుమంతుడు ఇంకా అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పి ఇంకా కూడా సుమంతుడు ప్రశ్నలు అడిగాడు వదల్లా ఎందుకంటే చెప్పగల సత్తా ఉన్నవాళ్ళు దొరికినప్పుడు అడగాల్సినవన్నీ అడగాలి మళ్ళీ కొన్ని దాచిపెట్టుకుంటే ఎవడు సమాధానం చదువుతాడు మనకి మన డౌట్స్కి అట్లా అన్నీ ఇంకా కూడా ప్రశ్నలు అడిగాడు అన్నిటికీ సమాధానాలు చెప్పి ఆ వసుమంతుడికి నమస్కారం చేసుకుని ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం మహాత్మా అన్నాడు కానీ నమస్కరించలేదు నువ్వు మహాత్ముడిగా తలుస్తున్నాను ఎందుకంటే వాడు బ్రాహ్మణుడు ఇక్కడేమో రాజులు వీళ్ళు రాజుగారులు రాజులు బ్రాహ్మలకు నమస్కరించటం అనేది పద్ధతి అక్కడ సో వసుమంతుడికి నమస్కరించి ఆశీస్సులు తీసుకొని అన్నయ్యని సైన్యాన్ని తీసుకొని నగరానికి వెనక్కి వచ్చాట భార్గవ నువ్వు అడిగిన దానికి నేను సమాధానం చెప్పాను నువ్వు అడిగిన వాటి అన్నిటికీ చెప్పాను అని చెప్పి చెప్పారు ఇక్కడ మనకి దత్తాత్రేయుల వారు ఇది జ్ఞానఖండమున రాక్షసోపాఖ్యానము అనే ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం కంప్లీట్ అయిపోయింది పూర్తి అయిపోయింది అలాగే మన అరవై ఐదో రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయింది నెక్స్ట్ మనకి శాస్త్రార్థ సంగ్రహము అనే లాస్ట్ చాప్టర్ ఈ ఒకటి చదువుకుంటే మనకు అమ్మవారి అనుగ్రహంతో ఈ పుస్తకం పూర్తయినట్టే ఈ గ్రంథం పూర్తయినట్లే ఆ తల్లి మన ఆశీస్సులు మనందరి మీద ఉండాలని కోరుకుంటూ ఆపేస్తున్నాను ఇవాళకి